1: hello, tôi Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba ngày hai mươi bảy tháng tám năm hai nghìn chín, cũng tức ngày hai mươi bảy tháng bảy âm lịch năm kỷ hợi. Chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau: mở đầu là bạn tình thời sự trong ngày, tiếp đến là chung mục tin vắn lao động nước ngoài, rồi đến chuyên mục tiếng hoa trong mỗi ngày, chung mục khám phá thiên nhiên. Và sau cùng, chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục Điểm hẹn văn hóa. Mở đầu chương trình hôm nay, tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin thời sự trong ngày. Và trước hết, mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tấm lược. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết kiên trì bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Biển Đông. Trung Quốc hạn chế lượng khách Trung Quốc sang Đài Loan du lịch đã đã kích ngành du lịch của đài loan. Ngoại trưởng Ngô Chu Niệp đã viết bài cho báo Politiki kêu gọi Liên Hiệp Quốc nên đón nhận đài loan. Chiếm bể tình nguyện trợ giúp chữa cháy rừng Amazon nhưng Brazil từ chối. Đã có 45 ca sốt chikungunya từ nước ngoài du nhập vào Đài Loan, 60% trường hợp đến từ Miễn Điện. Đài nội Đài Loan, super của Đài Loan Và sau đây tôi kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay nhé Gần đây, Trung Quốc lại cho tàu thuyền vào Biển Đông để thăm dò dầu khí khiến Việt Nam bất mãn. Quốc hội và Bộ Quốc phòng Mỹ cũng lên tiếng phê phán việc làm này của Trung Quốc, cho rằng Trung Quốc vi phạm quy tắc trình tự cơ bản của quốc tế. Đối với việc này, Bộ Ngoại giao Đài Loan cũng trân trọng nhắc lại 4 nguyên tắc và 5 phương pháp hành động của Đài Loan. Nhấn mạnh, các đảo nhỏ tại Biển Đông thuộc về lãnh thổ của Trung Hoa Dân Quốc, nên Trung Hoa Dân Quốc có quyền lợi tại các đảo này cũng như khu vực biển liên quan và điều này không thể nghi vấn. Bà Âu Giang An, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Đài Loan nói:
2: chính phủ sẽ Đài Loan sẽ kiên quyết giữ vững chủ quyền lãnh thổ ở biển đông theo
1: luật quốc tế và luật biển liên quan. Chủ trương Đài Loan có quyền tại đây. Chúng tôi nói rõ là chúng tôi sẽ không từ bỏ chủ quyền. Và nước tui hợp pháp. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết Đài Loan sẽ tiếp tục duy trì bảo vệ cho tàu bè và máy bay tự do đi lại tại Biển Đông cùng với quan niệm về giá trị hòa bình, nhân đạo, sinh thái và lâu bền, đồng thời cũng sẵn sàng cùng các nước hiệp thương bình đẳng để xúc tiến hòa bình ổn định khu vực Biển Đông, đồng thời cùng nhau bảo vệ và khai thác tài nguyên nơi đây. Từ ngày 1 tháng 8, Trung Quốc hạn chế toàn diện khách Trung Quốc sang Đài Loan du lịch theo dạng tự túc. Ngày 27 tháng 8, Thượng đoàn Quốc dân Đảng đã tổ chức buổi tường trình cho mời đại biểu cục du lịch, Ủy ban Trung Hoa lục địa, Bộ Nội chính Đài Loan đến thảo luận việc Trung Quốc hạn chế không cho dân Trung Quốc sang Đài Loan du lịch đã gây ảnh hưởng đến ngành du lịch của Đài Loan như thế nào, doanh nghiệp dự tính cho đến cuối năm nay khi Trung Quốc ngân phát giấy thông hành thì các du lịch Trung Quốc tự túc giảm ít nhất là 700.000 lực người Kinh tế xã hội sẽ thất thu hơn 10 triệu đại tệ Ông Du Đại Quang, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Du lịch Hai Bờ Eo Biển Đài Loan nói Cảm ơn Cục Du lịch Đài Loan đã nhanh chóng đưa ra phương án bù lỗ với kinh phí 3,6 tỷ đại tệ Nhưng vẫn không bù được vào đông Ông Trần Minh Thông, Chủ nhiệm Ủy ban Trung Hoa Lục Địa cho biết các công ty lữ hành đưa ra rất nhiều vấn đề, các ban ngành chính phủ cũng đã lắng nghe. Đối với tình thế này, chính phủ vô cùng có thành ý và ủng hộ trợ giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn. Phó Cục Du lịch ông Trường Tích Thông thì nói, sẽ tích cực giải quyết vấn đề liên quan. Cục Du lịch tuyệt đối đứng cùng bên với doanh nghiệp. Bất kể gặp khó khăn gì, thì cuối cùng chính phủ cũng sẽ dẫn dắt doanh nghiệp vượt khó khăn, khai phá thị trường mới. ngoại trưởng ngô Chu nhiên viết bài đăng trên tờ báo nổi tiếng của đăng mạch tờ britain ông nhấn mạnh đài loan có quyết tâm cùng hợp tác với các đối tác trên toàn cầu để đạt thành mục tiêu phát triển bền vững của liên hiệp quốc kêu gọi liên hiệp quốc thu nạp đài loan đại hội liên hiệp quốc khóa bảy mươi bốn sẽ được khai mạc vào ngày 17 bảy tháng chín ngày hai mươi sáu tháng tám ngoại trưởng ngô Chu nhiên đã viết bài đăng trên tờ báo chính trị của đăng mạch trong bài ông có nhắc đến Mục tiêu phát triển lâu bền của Liên Hiệp Quốc được định ra là nhằm để có một tương lai tốt đẹp lâu dài, bền vững. Điểm mấu chốt của thực tiện là bao dung và không để sót bất cứ người nào. Đài Loan dân chủ bị loại trừ ra khỏi các hội nghị, cơ chế và hoạt động có liên quan. Điều này đã phá hủy nền tảng của mục tiêu phát triển lâu bền. Ông Ngô Chu Nhệp nhấn mạnh, để lại tham gia bảo hiểm y tế toàn dân của Đài Loan đạt 99,8%. Đài Loan có thể trợ giúp các quốc gia tại Thái Bình Dương, châu Mỹ Latin, các quốc gia vùng biển Caribe. Đài Loan có năng lực và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, cống hiến cho mục tiêu phát triển lâu bền của Liên Hợp Quốc. Do đó, Liên Hiệp Quốc nên mở rộng cửa đón tiếp Đài Loan. Trái rừng Amazon trong địa phận nước Brazil đã khiến cho xã hội quốc tế quan tâm cao độ. Ngày 26 tháng 8, Nhóm 7 quốc gia có nền công nghiệp hàng đầu thế giới gọi tắt là g 7 sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh tại nước Pháp đã tuyên bố sẽ trợ giúp 20 triệu đô la Mỹ để phụ giúp chữa cháy rừng Amazon Trong đó, phần lớn số tiền trợ giúp sẽ được dùng để chi tiêu cho máy bay chữa cháy Phần còn lại sẽ do Liên Hiệp Quốc dùng trong kế hoạch tạo rừng sẽ được công bố vào tháng 9 tới Tuy nhiên, chính phủ Brazil lại cử tuyệt thậm chí có một quan chức Brazil còn mỉa mai tổng thống Pháp là nên quan tâm nước Pháp và thuộc địa của Pháp nhiều hơn. Tổng thống Brazil, ông Bolsonaro, cũng cho biết là ông ta nghi ngờ động cơ mà G7 trợ giúp chữa cháy rừng Amazon. Ông cho rằng hành động này có ý là muốn rừng Amazon thuộc về quốc tế. Sau khi Đài Loan lần đầu tiên xuất hiện ca sốt chikungunya bản địa vào tháng 7 vừa qua, ngày 26 tháng 8, Sở Quản lý Dịch Bệnh Bộ Y tế và Phúc Lợi lại công bố ca bệnh thứ hai. Bệnh nhân là một phụ nữ hơn 60 tuổi ngủ ở khu Trung Hòa, thành phố Tân Bắc. Sở Quản lý Dịch Bệnh phán đoán phụ nữ này bị nhiễm bệnh có thể là do môi trường cư ngụ có mũi mang virus gây bệnh sốt chikungunya. Sở Quản lý Dịch Bệnh cũng tháo lộ Năm nay đã có 45 ca sốt Shikun Kusa từ nước ngoài du nhập vào Đài Loan, trong đó có 28 ca bệnh đến từ Miễn Điện. Dân chúng Đài Loan nên chú ý. Phó Giám đốc Sở Quản lý dịch bệnh là Nhất Quân cho biết, ca sốt Shikun Kusa bản địa tại khu Trung Hoa thành phố Tân Bắc bắt đầu xuất hiện triệu chứng sốt vào ngày 22 tháng 8. Bệnh nhân lại bị đau xương nên đi khám bệnh. Qua ngày sau, bệnh không giảm nên đi khám lại. Kết quả xét nghiệm sốt chikun Kusa dương tính. Rất may, hiện nay bệnh tình thuyên giảm và bệnh nhân đang nghỉ dưỡng tại nhà. Phó giám đốc là Nhất Quân cho biết, do bệnh nhân này chỉ sinh hoạt tại khu mình ở, không có đi ra nước ngoài. Và vào tháng 7-8, tháng đều có một trường hợp nhiễm sốt chikun Kusa từ miếng Điện du nhập vào đây. Do đó, sở phán đoán, là môi trường khu này có nguy cơ lây truyền bệnh cao. Sở quản lý dịch bệnh tiến một bước cho biết năm nay đã có 47 ca sốt suy trong đó hai ca bản địa, còn lại 45 ca bệnh du nhập từ nước ngoài vào. Đây là số ca bệnh sốt suy cao nhất Đài Loan từ khi bệnh này được công bố là bệnh truyền nhiễm pháp định, đáng để ta quan tâm. Lại nữa, trong 45 ca bệnh du nhập từ nước ngoài vào thì có 28 ca bệnh đến từ Miếng Điện. Điều này cho thấy tình hình lây nhiễm bệnh tại Miếng Điện tăng cao. Do đó, sở kiến nghị nên nâng cao mức độ cảnh báo du lịch Miếng Điện lên cấp độ 2. Sốt Chikun Kusa và bệnh sốt xuất huyết đều do virus được lây nhiễm qua trung gian của mũi trường bệnh. Triệu chứng của hai căn bệnh này vô cùng giống nhau. Tuy nhiên, có một số bệnh nhân mắc bệnh sốt Chikun Kusa có triệu chứng đau khớp rõ rệt, và đau đến độ không thể đi lại. Do đó, Sở Quản lý Dịch bệnh Đài Loan nhắc nhở dân chúng nhất định phải chú ý tránh không để cho mũi đốt. Trái bờ có thể chế biến thành nhiều sản phẩm. Bỏ sợi mì bơ dai mềm vào trong nước sôi, vớt lên cho nước tương, từng vừng vào trộn đều là được một tô mì bơ ngon tuyệt. Mùa hè cần chống mũi đốt thì chúng ta đã có thuốc đuổi mũi làm bằng bơ, Ngoài ra còn có sản phẩm trà hột bơ rất dưỡng sinh, sẽ bong thủ công với hình dáng dễ thương, nguyên liệu thiên nhiên khiến người ta yêu thích. Nông thôn Đại Nội ở Đài Nam, nơi sản xuất bơ chủ yếu của Đài Loan nhờ vào bơ mà thay đổi diện mạo. Nông dân nói, cuộc sống nơi đây tốt hơn trước kia. Trước kia hột bơ được bỏ đi, nay có thể bán lấy tiền. Ông Tăng Mắc Dương, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Quần thể Thạch Tử Lai nói, hiệu ứng kinh tế nâng cao từ 10 đến 20% cô vương doanh tuệ nói sản phẩm không có hóa chất không hại da thông qua kế hoạch của bộ lao động mang nhân lực vào khu vực trợ giúp tiếp thị chỉ trong vòng một năm doanh thu đạt hơn triệu đại tệ giám đốc lưu băng đóng nói lớp trẻ có thể trở về để cho khu vực càng có sức sống hơn với mô hình phát triển kinh tế khu vực này hy vọng sắp tới có thể giúp cho nông dân có cuộc sống tốt hơn trước kia Thế giá hối đói giữa đồng đại tệ và đồng đô la Mỹ của chiều ngày 27 tháng 8 và sáng ngày 28 tháng 8 năm 2019 vẫn là 31,430 đại tệ đổi 1 đô la Mỹ. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay do Tố Kim biên soạn thực hiện. Tố Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Tiếp theo chương trình hôm nay, tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe phần thông báo Sếp ơi, có người chở vật liệu đến rồi kìa
0: Vậy thì kêu một vài công nhân tới giúp để bưng vật liệu xuống
3: Mấy người lao động nước ngoài này trông rất là siêng năng anh nhỉ?
0: Ừ, họ làm việc chăm chỉ lắm Thưa ông chủ, có nhân viên tư vấn lao động nước ngoài của chính quyền thành phố Tân Bắc đến thăm ạ à.
2: Chào ông, chúng tôi có nhận được cú điện thoại khiếu nại của lao động nước ngoài Anh ấy nói là anh ấy bị trừ lương nhưng mà không biết tại sao bị trừ Và mong ông trả lại số tiền bị trừ cho anh ấy Tiền lương chúng tôi trả đầy đủ hết mà Với lại chúng tôi cũng có ghi rất là rõ ràng Làm
3: sao lại có chuyện trừ tiền anh ấy được chứ À, tôi nhớ ra rồi, đó là tiền thuế thu nhập đó
0: Nhưng tôi không biết chữ, bản lương chi tiết viết tôi đâu có hiểu đâu
2: Nhưng hệ thống bản lương của chúng tôi không có hiển thị được ngoại ngữ chị có thể dùng bản đối chiếu song ngữ để phát cho lao động nước ngoài xem và để cho lao động nước ngoài hiểu được tại sao lại bị trừ tiền và họ bị trừ ở những mục nào Theo quy định thì chủ lao động phải trả toàn bộ tiền lương cho lao động nước ngoài Ngoài có thể khấu trừ phí bảo hiểm lao động, bảo hiểm y tế, rồi thuế thu nhập và phí ăn ở thì các loại chi phí khác đều không được trực tiếp trừ trong tiền lương của người lao động nước ngoài Và ngoài ra còn phải cung cấp một cái bản chi tiết tiền lương bằng tiếng mẹ đẻ của người lao động để cho người lao động người ta có thể hiểu rõ được những cái nội dung trên đó
0: cô hãy đi giải quyết vấn đề này nhanh lên, đừng vì ham chút lợi nhỏ mà mất việc lớn, lại còn bị phạt tiền nữa.
2: vâng, tôi đi xử lý việc này ngay lập tức ạ. À. lương phải được thanh toán đầy đủ, bảng lương chi tiết phải dùng song ngữ như vậy người lao động nước ngoài mới yên tâm làm việc được.
0: để đảm bảo quyền và ích lợi cho lao động nước ngoài làm việc tại đài loan. văn lti truyền thanh tờ đầy đoan khoa dân quốc mời các bạn theo dõi mục tin vắn lao động ngoài
4: khi nhi và thúy anh xin chào các bạn sẽ mời các bạn đón nghe chuyên mục tin vắn lao động của tuần này
2: các bạn thân mến trong chuyên mục tin vắn lao động của tuần này thúy anh và khi nhi sẽ mang đến cho các bạn hai thông tin thông tin thứ nhất đó là philippines nghi ngờ bùng phát dịch tả heo châu phi đài loan sẽ kiểm tra toàn diện hành lý của hành khách nhập cảnh và thông tin thứ hai Đài Nam xuất hiện ca nhiễm sốt xuất huyết, tên cơ
4: tập thể gia đình nhắc nhở người dân chú ý phòng chống dịch bệnh. bị sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của các bản tin này trong tin vấn lao động của tuần này các bạn nhé. Gần đây có thông tin
2: cho biết dịch tả heo châu Phi đã xuất hiện tại hai tỉnh Bulacan và Rizal của Philippines. Nhằm phòng chống dịch tả heo xâm nhập vào Đài Loan, cục phòng dịch và kiểm dịch động thực vật thuộc Ủy ban nông nghiệp đã có lệnh bắt đầu kiểm tra toàn bộ hành lý sách tay của hành khách đến từ Philippines nhập cảnh tại sân bay quốc tế Đào Viên. Trung tâm ứng biến thiên tài Trung ương kêu gọi hành khách tuân thủ quy định, không được mang theo bất kỳ sản phẩm thịt heo nhập cảnh. Nếu vi phạm, lần đầu sẽ bị phạt 200.000 đại tệ, tái phạm sẽ bị phạt 1 triệu đại tệ. Người nước ngoài bị phạt 200.000 đại tệ mà không thanh toán tiền phạt ngay tại hiện trường
4: sẽ bị từ chối nhập cảnh. Trung tâm ứng biến chỉ ra, theo nguồn tin đáng tin cậy cho biết thì Philippines đã xuất hiện ca nhiễm dịch tả heo châu Phi, nhưng nước này vẫn chưa thông báo tình hình dịch bệnh cho tổ chức y tế thế giới. Vì vậy, để tránh nguy cơ dịch bệnh xâm nhập Cơ quan chức trách của Đài Loan đã quyết định liệt Philippines vào danh sách các quốc gia có nguy cơ nhiễm dịch tả Heo Châu Phi cao. Cục phòng dịch và kiểm dịch bày tỏ, hiện tại số lượng hành khách nhập cảnh tại sân bay quốc tế Đào Viên là khá đông. Ngoài kiểm tra toàn bộ hành lý ký gửi, tất cả hành lý sách tay của hành khách đến từ các quốc gia hay khu vực nằm trong danh sách nhiễm dịch hay có nguy cơ nhiễm dịch cao đều bắt buộc phải được kiểm tra bằng máy chữ tia íp quang của Cục phòng dịch và kiểm dịch động thực vật. Danh sách này bao gồm Trung Quốc, Hồng Kông, Macau, Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Triều Tiên, Hàn Quốc, Nga, Philippines, v.v. Các sân bay khác hiện cũng có chấp hành kiểm tra toàn bộ hành lý ký gửi và hành lý sách tay của tất cả hành khách nhập cảnh bằng máy chữ tiết yếp quan của Sở quan vụ và cháu kiểm dịch của Cục phòng dịch và kiểm dịch. Theo thống kê của Cục phòng dịch và kiểm dịch, từ sau khi
2: sửa đổi điều luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm động vật hồi cuối năm ngoái, tính đến ngày 18 tháng 8 năm 2019, những trường hợp vi phạm quy định cấm mang theo chế phẩm thịt heo nhập cảnh và bị phạt 200.000 đại tệ, tổng cộng có 457 trường hợp, trong đó nhiều nhất là hành khách đến từ Trung Quốc với 422 trường hợp, đứng thứ hai là Việt Nam với 34 trường hợp. Bắt đầu từ ngày 25 tháng 1 năm nay, Ủy ban nông nghiệp của Đài Loan đã chính thức thực thi quy định xử phạt đối với hành khách mang theo thịt heo và chế phẩm thịt heo từ các quốc gia và vùng lãnh thổ từng xảy ra dịch tả heo châu Phi trong vòng 3 năm qua nhập cảnh Đài Loan. Người nước ngoài vi phạm quy định bị phạt từ 200.000 đại tệ trở lên. Nếu không nộp phạt ngay tại hiện trường sẽ bị từ chối nhập cảnh. Cơ quan chức năng giải thích thêm, lao động di trú có thẻ cư trú EAC cho nên được miễn nộp phạt ngay tại hiện trường, nhưng sau khi nhập cảnh thì vẫn sẽ bị hối nộp phạt. Còn nếu chỉ có hộ chiếu mà chưa
4: có thẻ cư trú thì vẫn sẽ bị buộc phải nộp phạt ngay tại chỗ. Khoảng wow, 200.000 này tệ ở đây là gần 150 triệu đồng Việt Nam đồng rồi phải không thí ừ. anh? Thì đây là một số
2: tiền khá là lớn đối với các bạn bất kể là bạn làm việc ở Đài Loan đã lâu hay là bạn vừa mới tới Đài Loan
4: và bây giờ là thông tin thứ hai ngày 24 tháng 8, sở quản lý dịch bệnh thuộc bộ y tế phúc lợi đã tuyên bố lại thêm một ca nhiễm bệnh sốt xuất huyết đen cơ tại bản địa người đàn ông hơn 30 tuổi sống tại khu phía đông thành phố đài nam do chị gái của ông đã được xác nhận nhiễm sốt xuất huyết đen cơ gần đây thì ông phát hiện mình cũng đã xuất hiện các triệu chứng liên quan ông cũng đã chủ động đến phòng y tế để xét nghiệm và kiểm tra và được xác nhận đây là ca nhiễm tập thể gia đình hiện tại người đàn ông này đã khỏi bệnh và xuất viện những người trong gia đình vẫn chưa thấy có triệu chứng bất thường khác Ngày 24
2: tháng 8, Sở quản lý dịch bệnh đã có thông cáo báo chí về thông tin này. Ông Trang Nhân Tường, Phó giám đốc Sở quản lý dịch bệnh đã cho hay, gần đây thì người đàn ông này không có đi nước ngoài. Bắt đầu từ ngày 10 tháng 8, người đàn ông này đã xuất hiện các triệu chứng như sốt liên tục, đầu cơ và nổi ban v.v. Theo thống kê của Sở quản lý dịch bệnh, đến ngày 23 tháng 8 năm nay, toàn Đài Loan có tất cả 75 ca nhiễm sốt xuất, xuất huyết bản địa, trong đó nhiều nhất là tại Cao Hùng với 51 ca, thành phố Đài Nam là 20 ca, thành phố Tân Bắc 2 ca, thành phố Đào Viên và thành phố Đài Bắc đều một ca. Ngoài ra còn có 327 ca bệnh là du nhập từ nước ngoài, con số người nước ngoài nhiễm bệnh cao nhất trong vòng 10 năm nay. Và
4: ông Trang Nhân Tượng cũng nhấn mạnh, gần đây do đài Loan chịu sự ảnh hưởng của bão Pai Lu và các vòng khí lưu xung quanh, một số khu vực đã đừng lượt xuất hiện mưa lớn, và thông thường sau khi mưa lớn khoảng một tuần sẽ là thời gian máu chốt trong phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue cơ. Sau khi mưa tạnh, người dân cần phải tăng cường kiểm tra môi trường, xử lý các lưu chứa nước, bụng nước mưa để tránh không cho mũi vằn truyền bệnh phát triển
2: các bạn thân mến, trong chuyên mục tin vắn lao động của tuần này, Thúy Anh và Kiến Nhi đã gửi đến cho các bạn hai thông tin về dịch tả heo châu Phi và sốt xuất số huyết cơ. Chuyên mục tin vấn lao động của tuần này đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Bye bye. Bye bye.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
2: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
3: Lễ hội Hoa Đăng vừa chấm dứt khoảng chừng tuần ha. Ừ. Thì cũng có một số thính giả viết thư hỏi là lễ hội hoa đăng tiếng hoa gọi là gì Thì bây
2: giờ thứ Anh trả lời luôn đi Lễ hội hoa đăng là tân huệ Tân nghĩa là đèn Và từ hán Việt của nó nghĩa là đăng Lý do vì sao mình gọi là hoa đăng Là tại vì thường là những cái đèn đó nó được trang trí rất là lộng lẫy Và dùng từ hoa để mà hình dung cái sự lộng lẫy của nó Cho nên gọi là hoa đăng Tân huy. Ừ, Cần
3: thuần Việt thì bằng lễ hội lồng đèn lễ ừ. hội đèn lồng. Rồi thì để đáp ứng nhu cầu của một số bạn muốn học về từ lễ hội hoa đăng thì hôm nay trong bài học mình sẽ giới thiệu có từ này ha. Ừ. Câu thứ nhất là ngày mai chúng ta cùng đi xem hội hoa đăng đi. Và câu thứ hai, nhưng mà cuối tuần chắc chắn sẽ đông người hơn ngày thường. Bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng
5: Hoa. Minh thiên mấy chị đi quan đăng ba. 可是,週末人一定比平日多很多
2: the people giải thích câu are số the people who are eating the là ngày mai eating the people who là đi, tham quan, Chan, quan, từ này tiếng Hán Việt của mình gọi là tham quan, đăng, hơi. tân huy tân hội, nãy mình có nói là hội hoa đăng, ba, ba là ngữ khí từ đặt ở cuối câu và sau đây chúng ta hãy cùng nghe cô giáo đọc câu mẫu bằng tiếng Hán,
5: 明天 我们一起去参观灯会吧.
3: Câu này có nghĩa là Ngày mai chúng ta cùng đi xem hội hoa đăng đi Và câu thứ 2 Nhưng mà cuối tuần chắc chắn sẽ đông người hơn
5: thường ngày Bây giờ Lê Phương xin giải thích câu 2 Câu 2
3: Khởi sư có nghĩa là nhân mạ. Châu mùa Châu mô tức là cuối tuần. Châu có nghĩa là tuần lễ ha. Mô là cuối. Cho nên châu mô là cuối tuần. Rẫn Rẫn tức là người. Y tình Y tinh nhất định, chắc chắn bì ở đây là so sánh ha, hơn.
5: Pỳnh
3: có nghĩa là ngày thường. TỐ có nghĩa là nhiều. Bỳ, pỳnh rư, tỐ có nghĩa là uh, sẽ đông hơn ngày thường rất nhiều. Và bây giờ thì uh, chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
5: CỒ SỰ, tỐ mỡ, tỐ hẳn tỐ, tỐ hẳn ờ trâu y,
2: tua tua câu vừa rồi nghĩa là nhưng mà cuối tuần chắc chắn sẽ đông người hơn ngày thường và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vận mở rộng.
5: rộngrĩnhảo rểảo
2: nhân nghĩa là dòng người.
5: Nhân san nhân hải, nhân san nhân hải. Nhân san nhân hải có nghĩa là người đông như kiến,
3: ở đây san có nghĩa là núi, hải tức là biển ha. Người đông như kiến, đông nghẹt người đó.
2: Hoa đăng, hoa đăng. Hoa đăng từ này ở phần mở đầu mình đã giới thiệu đó là Hoa Đăng, là một từ Hán Việt.
5: Xào thỉ tân Xào thỉ tân tân là lồng đèn sắt tay.
3: Xào là nhỏ, thỉ có nghĩa là sách. Tên là đèn. Cho nên xào thỉ tân có nghĩa là lồng đèn sách tay.
2: Và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu với những từ vận mở rộng này. Từ đầu tiên là rịnh sọa nghĩa là dòng người, xuân này có nghĩa là trong những ngày Tết thì đâu đâu cũng thấy người, vẫn là ở nhà là tốt nhất. Xuân nghĩa là dịp Tết, lấy Tết, là ý chỉ trong một giai đoạn nào đó, cho nên mình có thể dịch là trong những ngày Tết hoặc là trong giai đoạn Tết tâu trụ là đau đâu bất kỳ nơi nào, tu sự nghĩa là đều là, rấn sợ là dòng người, thì ở đây mình có thể dịch cái vế này có nghĩa là đi đến đâu cũng thấy người, vì ở đâu cũng có dòng người, hại sự vẫn vẫn là một cái gì đó tốt hơn, gia là ở nhà, bị cho họ là tốt hơn, bị cho có nghĩa là so sánh một cái gì đó họ là tốt, đặt câu cho từ tiếp theo
3: rấn san rấn hại người đông như kiến Mày sư châu mô de sư hô, suy xi mintin tô rên san rên hải. Mày sư châu mô de sư hô, suy xi mintin tô rên san rên hải tức là mỗi lần và cuối tuần uh, đi đến uh, tây mông đinh đều là người người đông như kiến. Mỹ sư có nghĩa là mỗi lần ha châu mô hồi nãy mình có học qua rồi có nghĩa là cuối tuần suy xi mintin de sư hô tức là lúc đi uh, tây mông đinh sư hầu có nghĩa là lúc khi Tô là điều rấn sáng rấn hại người đông như kiến. Đặt câu với tổ thứ ba, Hoa Tân,
2: nghĩa là Hoa Đăng. Nì chui khan là chinh niệm tờ Thái Wán Hoa Tân Chia là mà? Tính sô hẳn kinh trải ồ. khan là chinh niệm tờ Thái Hoa Tân Chia là mà? Tính sô hẳn kinh trải ồ. Câu này có nghĩa là bạn đã đi xem lễ hội Hoa Đăng Đài Loan năm nay chưa? Nghe nói rất là hoàn trang đó. Nì là bạn, Chù là đi là xem lợ là một từ dùng để chỉ một cái hành động gì đó đã xảy ra trong quá khứ chim nhện là năm nay thái quan hoa tân triệt nãy mình có nói hoa tân là hoa đăng rồi triệt là một từ dùng để chỉ ngày lễ tiết cho nên đặt trước chữ triệt nghĩa là ý chỉ một ngày lễ nào đó cho nên hoa tân triệt là lễ hội hoa đăng thái quan hoa tân triệt là lễ hội hoa đăng đài loan mã Nghĩa là một từ dùng để hỏi. Cho nên câu này nó là một câu hỏi mình có thể dịch ra là Bạn đã đi xem lễ hội hoa đăng Đài Loan năm nay chưa? Thiên xua là nghe nói. Khệnh là một phó từ chỉ mức độ. Nghĩa là rất. Chiến trại. Chiến trại có nghĩa là tuyệt vời. Ở đây mình cũng có thể dịch là hoành tráng. O là một từ cảm thán
3: Và bây giờ xin đặt câu cho từ cuối cùng. Sào thị tấn. Lòng đèn sách tây. Xin quên này mình chính nên dỗ phá phàng thị xin quên niệm mình chín niệm dậu pha phàng sỏ thị tên ma xin hỏi các bạn là năm nay có phát lòng đèn sắt tay không? Xin quên có nghĩa là xin hỏi cho hỏi niệm cái này là số nhiều ha lê phương xin dịch là các bạn ha chín niệm là năm nay dậu có nghĩa là có pha phàng tức là phát sỏ thị tên mình học rồi ha lòng đèn sắt tay ma từ nghi vấn không
2: Và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay. Mời cô giáo đọc câu
5: mẫu bằng tiếng Hoa. Câu này có nghĩa là
3: ngày mai chúng ta cùng
5: đi xem hội hoa đăng đi câu vừa
2: rồi nghĩa lại, nhưng mà cuối tuần chắc chắn sẽ đông người hơn ngày thường. Các bạn thân mến, bài học Tiếng Hoa hôm nay đến đây xin tạm
3: chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye! bye, bye.
0: đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI truyền thanh từ đài Long. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục khám phá thiên nhiên. Chương trình này sẽ dẫn các bạn tìm về với thiên nhiên, thực hiện chuyến ngao du sơn thủy, hoạt động giải ngoại, vui chơi ngoài trời.
2: Thuy Anh xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn đến với chuyên mục khám phá thiên nhiên của tuần này các bạn thân mến trong chuyên mục của tuần trước khi anh đã giới thiệu với các bạn về khu phong cảnh thủy lý nằm ở xã mai sơn huyện gia nghĩa xã mai sơn nằm ở miền đông bắc của huyện gia nghĩa trong phạm vi xã mai sơn có nhiều núi cao tiêu biểu như là núi quan âm núi quan âm thạch núi trúc thọ núi đại bình núi đại chim vân vân cũng vì thế mà đặc sản ở xã này đa số là sản vật miền núi như là trà a lý sơn chầu câu kim châm mơ măng vân vân Tuần trước, khi giới thiệu về dốc anh hùng ở khu phong cảnh Thủy Lý, thúy Anh đã từng nhắc đến rằng sau khi vượt qua dốc anh hùng, đến được đài ngắm cảnh, bạn sẽ thấy được đồ trà ở hướng thôn Thái Hòa, đó là thôn nằm ở phía đông của thôn Thủy Lý. Thôn Thái Hòa cũng là một địa điểm du lịch sinh thái nổi tiếng ở xã Mai Sơn. Vì thế trong chuyên mục khám phá thiên nhiên của tuần này, thúy Anh sẽ giới thiệu với các bạn về thôn Thái Hòa cũng như khu phong cảnh Thái Hòa ở xã Mai Sơn, huyện Nha Nghĩa nhé. thôn thái hòa là thôn làng nằm ở nơi hẻo lánh nhất của xã mai sơn thế nhưng đây lại là nơi giàu có nhất ở xã này nằm ở giữa lưng núi tượng sơn đối diện với núi đại tháp vào thời quân nhật chiếm đóng đài loan nơi đây từng có tên gọi theo tiếng của người dân tộc châu là hollywood sau thế chiến thứ hai người dân vì hy vọng có thể chung sống hòa bình với nhau cho nên đã đặt tên là thái hòa đây là khu vực nằm ở trên núi có độ cao 900 m mét so với mực nước biển phía nam là hồ phấn khởi phía đông giáp với khu phong cảnh lai Cát. phía bắc là suối thanh thủy phía tây là khu phong cảnh thủy lý do địa hình đồi núi nhấp nhô nên người dân cư trú riêng rẽ ở khắp nơi tập trung chủ yếu là ở khu vực tên xã hậu bằng trong khu phong cảnh mười mấy năm trước bắt đầu rộ lên phong trào du lịch vườn trái cây cho nên để thu hút càng nhiều khách du lịch đến đây tham quan chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thái hòa người dân trong thôn thái hòa đã từng xem cây mận như là nông phẩm kinh tế chủ yếu khắp thái hòa đâu đâu cũng thấy trồng cây mận sân trước sân sau của các hộ gia đình đều trồng vài cây mận vừa để làm cảnh vừa để tạo bóng mát mỗi năm vào cuối tháng giêng hoa mận nổ rộ khắp canh cả thôn Thái Hòa như một biển hoa mận giữa đồi núi. Những năm gần đây, do giá trị kinh tế của cây mận không cao như trước đây, không ít vườn cây mận đã chuyển sang trồng vườn trà. Nhưng ở khu vực dọc hồ Trương Thụ thì vẫn còn giữ lại không ít cây mận có thể chiêm ngưỡng. Do nằm ở trên núi cao, rừng cây trong phạm vi khu vực này đa số là những rừng trúc hay là rừng cây samu. Khi bạn đến đây du lịch, bạn có thể đi theo ba tuyến đường như sau: một là đi dọc theo đường Thái Hòa ở xã Hậu Bình để đi vào, leo lên đỉnh núi Thánh Quan Âm Đây là tuyến đường leo núi. Nếu như bạn xuất phát từ trang trại Thái Hòa, đi mang theo đường công nghiệp, thì khoảng 2 giờ đồng hồ là có thể đến được Thạch Nghiễn Đài. Đi thêm khoảng 40 phút nữa là có thể thấy được một cây bằng lăng nổi tiếng nhất ở vùng này. Năm 2009, sau cơn bão Morakot, một số cảnh quan trong khu vực này đã bị ảnh hưởng. Đường đi trở nên khó đi hơn, cho nên nếu bạn chọn đi theo tuyến đường này, sẽ là một thử thách leo núi không nhỏ. Tuyến đường thứ hai là đi dọc theo đường Đại Quyến để đến Thác Xảo Long. Tuyến đường thứ ba là tuyến đường lên đỉnh núi Trường Sơn. Tuyến đường này có thể đi tiếp vào đường cổ Thụy Thái. Nếu bạn muốn được dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp lộng lẫy của biển hoa mận đung đưa trong gió, bạn hãy xếp lịch đến thôn Thái Hoa vào khoảng từ tháng 1 đến tháng 3. Còn đến tháng 5 thì là khi trái mận đã triệu canh, nhiều nông trường hay vườn trà đều có những dịch vụ cho phép du khách vào trong vườn hái mận. Đây là một hoạt động thú vị thích hợp cho cả gia đình, nhất là những gia đình có con nhỏ, bởi vì đây vừa là dịp tham quan du lịch, trải nghiệm thú vui làm nông, vừa là dịp dạy cho con trẻ những kiến thức về cây mận và sinh thái ở vùng núi. Ngoài ra nếu như bạn thích ăn mứt mận thì cũng không thể bỏ qua món mứt mận trà đặc sản ở đây đây. Vừa là một món ăn vặt ngon miệng, đồng thời cũng là món quà lưu niệm thích hợp tặng cho bạn bè và đồng nghiệp. Vườn trái cây Thái Hòa nằm ở khu núi cao, cung cấp dịch vụ tham quan và trải nghiệm việc thu hoạch. Phong cảnh nơi đây xinh đẹp, thanh bình, không khí trong lành mát mẻ. Đình nghỉ mát ở điểm cao nhất trong vườn trái cây còn có thể nhìn thấy cảnh núi non hùng vĩ ở khu vực Thái Hòa, cùng với từng tầng lớp lớp biển mây thơ mộng. Trong vườn trái cây này có trồng nhiều loại thực vật như là cây trà, cây mận, cây hồng, cây bông cỏ vân vân thay đổi theo từng mùa trong năm. mùa xuân thì hái trà, hái anh đào núi và măng. cuối xuân vào hạ thì hái mận đỏ, đào. mùa thu sang đông thì là lúc hái quả hồng. mùa đông thì thu hoạch bông cỏ và măng. vì thế suốt cả năm bạn đều có thể trải nghiệm những thú vui thu hoạch trà hay trái cây tại vườn trái cây thái hòa này. loài mận được trồng ở thái hòa chủ yếu là mận đỏ hay mận vàng do nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm chênh lệch khá nhiều. trái mận to, cắn vào giòn và ngọt liệm đây là đặc sản nổi tiếng của khu vực này. Mỗi năm từ cuối đông sang mùa xuân, hoa mận màu trắng nở khắp đồi núi, kết hợp với cảnh sắc trời xanh núi biếc như một tác phẩm tranh sơn thủy của tàu hóa. Từ tháng 4 đến tháng 6 thì thường thu hút không ít du khách đến đây để tham quan và hái trái mận, thêm chút không khí sôi động và náo nhiệt cho núi rừng. Ngoài đặc sắc về vườn trái cây và mùa hoa mận nở rộ khắp đồi núi, khu phong cảnh thái hòa ở thôn Thái Hòa, xã Mai Sơn, huyện Gia Nghĩa, còn có những địa điểm du lịch dạo chơi leo núi nổi tiếng, chẳng hạn như là đường hoa anh đào, đường đi bộ suối hoa thạch, hồ Trương thụ vân vân sau đây thúy anh xin giới thiệu với các bạn đôi nét về những địa điểm này nhé đầu tiên là khu ngắm hoa ở đường hoa anh đào hoa anh đào là một cảnh đẹp nổi tiếng ở núi a lý sơn vào dịp mỗi cuối đông và sang xuân hoa một thành từng chùm trên những cành cây rắn chắc đôi lúc lại khẽ đung đưa mình theo gió từng cánh hoa như đang nhảy múa trên cành đường hoa anh đào nằm ở trong vườn trà thái hoa của thôn thái hoa có hơn 500 cây với đủ giống loài khác nhau cho nên thời gian hoa nở và màu sắc của hoa cũng khác nhau mỗi khi vào mùa hoa nở cả một rừng một biển hoa như mê hoặc lầu người là một địa điểm check in chụp ảnh ngày xuân mà từ già đến trẻ đều yêu thích. Ngoài có thể ngắm hoa, nghỉ ngơi thư giãn dưới bóng cây, bạn còn có thể đến đây cắm trại và nướng thịt. Tuy nhiên do đường đi vào khu ngắm hoa của đường hoa đào này từng chịu sự ảnh hưởng của bão Morakot, cho nên đường đi khó khăn. Nếu bạn lái xe đi thủy lý hay thủy phong, thì nhất định phải đi ngược lại theo đường cũ để về lại đường quốc lộ Ali Sơn, hay đi qua khu lai cát Phong Sơn để đến dãy núi Thảo Lĩnh, rồi mới đi theo đường Thái Bình với 36 vòng cua để lên núi. Tiếp theo là đường đi bộ suối Hoa Thạch. Trước đây người ta gọi nơi này là suối Khôi Thạch. Khôi là từ Hán Việt của màu xám, Thạch nghĩa là đá. Do dưới suối có nhiều tảng đá xám phân bố khắp nơi, sau này mới được đổi tên là suối Hoa Thạch. Phong cảnh nơi suối Hoa Thạch thanh bình đẹp đẽ. Tiếng chim kêu xen lẫn với tiếng suối róc rách chảy xuống, khung cảnh tĩnh lặng bình yên sẽ giúp bạn phần nào giảm bớt áp lực và xoa dịu những ưu phiền trong cuộc sống. Đường đi bộ nằm ở trên suối Hoa Thạch là đường đi bộ chủ yếu của khu vực Thái Hoa. Đi dọc theo con đường này, có thể đến được vườn trà và đại quan sát ngắm nhìn những đồi núi chập trùng ở xung quanh những hẻm núi sâu mà rộng lớn vô cùng hùng vĩ cùng với cảnh vườn trà nên thơ dưới bầu trời xanh mây trắng cảnh đẹp như tiên cảnh ngay trong tầm mắt của bạn đường đi bộ suối hoa thạch nằm ở thôn thái hòa xã mai sơn huyện Nha nghĩa nằm trong khu bảo tồn sinh thái suối hoa thạch là một khu rừng nguyên sinh chưa được khai thác nhiều đầu nguồn suối do có mỏ than đá cho nên hàm lượng vôi trong nước là rất cao những tảng đá hay vách đá trong suối do sự xói mòn của nước trong suốt thời gian dài hình thành nên những khói đá với hoa văn bắt mắt vì thế nên mới được đổi tên từ suối khơi thạch tức là đá xám sang suối hoa thạch tức là những tảng đá có hoa văn dọc theo đường đi bộ có vài thác nước lớn nhỏ khác nhau và một vài hồ nước nước suối trong veo có thể thấy được cả những loài tôm cá tung tăng dưới mặt nước do thung thái hòa nằm ở nơi hẻo lánh của xã mai sơn là vùng trung gian của hồ phấn khởi và lai cát nếu bạn đi từ lai cát đến hồ phấn khởi thì sẽ đi ngang qua thung thái hòa nhưng do tên tuổi của địa danh này nổi lên chưa bao lâu nên cũng còn rất nhiều du khách chưa biết về khu vực này Khu bảo tồn sinh thái Suối Hoa Thạch là một khu vực được quy hoạch và xây dựng phát triển bởi Phòng Quản lý Công viên Quốc gia Alice Sơn, được khai phá từ khoảng năm 2004. Khi đó Phòng Quản lý Công viên Quốc gia Alice Sơn đã công bố địa điểm du lịch mới, cũng chính là khu rừng nguyên sinh trong thôn thái hoa ở gần đường đi bộ Suối Hoa Thạch. Phòng Quản lý Công viên Quốc gia Alice Sơn còn cho đặt thêm vài hòn đá ở giữa suối nơi mà nước không chảy xiết để người dân có thể đạp lên đá mà băng qua suối, ngồi bên suối để nghịch nước hay nghỉ ngơi vân vân. Ngoài ra, cùng với vô số điểm ngắm đâm đóm trong phạm vi quản lý của Phòng Quản lý Công viên Quốc gia A Lý Sơn, đơn vị này cũng quy hoạch ra khu ngắm đâm đóm ở suối Hoa Thạch. Mỗi năm vào khoảng từ tháng 4 đến tháng 6, do khu vực phụ cận của suối Hoa Thạch có nhiều rừng nguyên sinh, ít hộ dân cư, ô nhiễm ánh sáng thấp, cho nên chỉ cần bước vào khu bảo tồn vào buổi đêm là bạn sẽ nhìn thấy được đom đóm Càng đi sâu so vào lối dẫn vào rừng hay đường dẫn lên đầu nguồn suối, thì đâm đóm càng nhiều hơn, lấp lánh trong đêm Tưởng chừng như chỉ cần giơ tay lên là có thể chạm vào những nguồn sáng lung linh huyền ảo đó vậy. Đường đi bộ suối Hoa Thạch có tổng chiều dài khoảng 850m, có hai lối để lên núi. Lối vào thấp hơn là ở bạn chỉ dẫn khu bảo tồn tôm cá suối Hoa Thạch, ở đó có bãi đầu xe và nhà vệ sinh công cộng. Gần đó còn có nhà nghỉ Mai Lĩnh, nằm ngay cạnh đường cổ Mai Lĩnh. Lối vào còn lại là nằm ở phía sau của vườn trà trên núi, của vườn trái cây Thái Hoa. Bên cạnh vườn cây này có đài ngắm cảnh và trời nghỉ mát, vừa có thể ngắm nhìn khung cảnh vườn trà xinh đẹp vừa có thể tạm dừng chân để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho hành trình kế tiếp của mình. đi dọc theo con đường ven suối từ khu bảo tồn tâm cá suối Hoa Thạch lên cao, nước suối róc rách không ngừng. bên suối là rừng lá rộng nguyên sinh. tiếng suối chảy cùng tiếng gió vi vu sẽ cùng bạn đi dọc lối đi quanh co theo sườn núi. giữa đường thì có một trạm dừng chân với vài chiếc ghế gỗ nhỏ. bạn có thể ngồi nghỉ ngơi dưới tán cây mát rượi để tránh cái nắng của mặt trời. lối vào thấp hơn thì có một hồ nước cạn, thích hợp làm nơi vui chơi cho trẻ nhỏ vào những ngày hè. thời gian leo dốc bình quân khoảng một giờ đồng hồ xuống dốc thì khoảng 40 phút, thời gian di chuyển không hơn 3 giờ đồng hồ. Là một tuyến đường leo núi tập thể dục thích hợp cho tất cả mọi người. Nhưng do đường đi rất dễ trơn trượt, nên các bạn cũng nên chuẩn bị một đôi giày thích hợp cho việc leo núi và chú ý an toàn khi di chuyển nhé. Địa điểm kế tiếp là Hồ Chương Thụ. Chương Thụ là từ Hán Việt của cây Long Não hồ chương thụ cũng giống như hồ phấn khởi trong tên gọi có chữ hồ nhưng trên thực tế thì chẳng phải là hồ nước hay bể chứa nước nào cả mà chữ hồ ở đây xuất phát từ chữ đồng âm trong tiếng mân nam nghĩa là vùng đất trũng xuống hồ chương thụ do là khu vực trồng nhiều cây lông não địa hình lõm xuống cho nên mới được gọi tên là hồ chương thụ hồ chương thụ phía nam là hồ phấn khởi phía đông là khu phong cảnh cát phong phía bắc là suối Thanh thủy phía tây là khu phong cảnh thủy lý từ khu đồng bằng đến hồ chương thụ phải mất khoảng một hai giờ đồng hồ xe chạy Mặc dù nằm ở vùng xa xôi hẻo lánh, nhưng cư dân ở đây an cư lạc nghiệp, chủ yếu sống nhờ vào trồng trà và kinh doanh lá trà. Do ở độ cao tương đối cao so với mực nước biển, nên những rừng cây ở Hồ Chương Thụ chủ yếu là rừng samu và rừng trúc. Đặc sản nổi tiếng nhất là măng và trúc. Do trước đây chưa có đường công nghiệp để tiếp nối với khu du lịch Ali Sơn, rất ít khách du lịch phát hiện thắng cảnh tự nhiên xinh đẹp như Hồ Chương Thụ này, cho nên thôn làng ở đây vẫn giữ nguyên nét diện mạo mộc mạc của mình. Hiện tại chính quyền địa phương và phòng quản lý công viên Alice Sơn dự định phát triển du lịch xanh kết hợp hai hồ trương thụ và hồ phấn khởi từng bước phát triển du lịch vườn trái cây tham quan vườn trà vân vân vào những ngày hè oi bức nhiệt độ ở khu vực hồ trương thụ vẫn luôn ở mức khoảng 20 độ c vô cùng mát mẻ khí hậu ôn hòa dễ chịu vì thế nếu như bạn có dịp đến tham quan hồ phấn khởi bạn cũng hãy dành chút thời gian để khám phá khu vực hồ trương thụ cảm nhận một nét đẹp riêng biệt giữa núi rừng của a Lý sơn khu thái hòa nổi tiếng với việc trồng trà núi cao chủ yếu là trà xanh ô long và trà kim tuyên Nơi có độ cao từ 1.000m trở xuống thì chủ yếu là trà kim tuyên còn từ 1.000m trở lên thì chủ yếu là trồng trà xanh u Long cả khu vực trồng trà của thôn Thái Hòa có khí hậu và thổ nhưỡng được đánh giá là thích hợp nhất để trồng trà vì thế chất lượng trà được sản xuất ở đây cũng được xếp vào loại trà chất lượng nhất ở Đài Loan Hồ Trương Thụ là một khu vực trồng trà núi cao nổi tiếng của những năm trở lại đây nằm ở độ cao từ 1.500m đến 1.700m so với mực nước biển khí hậu núi cao rõ rệt thường xuyên xuất hiện mây mù và sương. Nhiệt độ ban ngày và ban đêm chênh lực khá lớn, cộng thêm chất lượng thổ nhưỡng thích hợp để gieo trồng và kỹ thuật làm trà tuyệt đỉnh. Có thể nói là tập hợp cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Vì thế nên trà ở Hồ Chương Thụ đều là trà chất lượng cao được nhiều người ưa chuộng. Và địa điểm cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay đó là đường Cổ Phấn Thụy. Đường cổ Phấn Thủy nói tiếp hai khu phong cảnh Thủy Lý và hồ Phấn Khởi. Vào thời nhà Thanh, con đường này là tuyến đường thông thương của người dân trong khu vực. Đến nay vẫn còn giữ lại không ít di tích như là lò đun củi, miếu âm dương, miếu thần Nhật Bản v.v. Đường cổ Phấn Thủy nằm giữa xã Mai Sơn và xã Trúc Kỳ của huyện Gia Nghĩa, còn có người gọi là đường cổ Thủy Phấn. Có độ cao từ 1.100 đến 1.600 m so với mực nước biển, tiếp nối với đường cổ Thủy Thái của khu phong cảnh Thủy Lý, thế nên hình thành nên một tuyến đường du lịch hình tam giác. Với ba góc là hồ Phấn Khởi, Thủy Lý và Thái Hoa. Năm 2004, con đường này được giao cho phòng quản lý lâm nghiệp huyện Nha Nghĩa quản lý và quy hoạch thành tuyến đường đi bộ phục vụ cho đi lại và du lịch. Suốt dọc đường rừng cây Âm tùm, cảnh sắc núi rừng xanh tươi tràn đầy sức sống. Đường cổ Phấn Thủy có tổng chiều dài là 6,4 km. Lối vào ở ngay cạnh trạm biến áp bên cạnh đường huyện lộ 169. Đoạn đường đi khoảng 4,5 giờ đồng hồ này sẽ cho bàn dịp được đi dạo trên những đoạn đường làm bằng đá và đất. Khám phá phong cảnh núi rừng với những cảnh đẹp đặc sắc và bất ngờ suốt dọc đường đi. Trong đó rừng trúc vuông là cảnh sắc mà bạn sẽ thường xuyên nhìn thấy trên đường đi. Trúc vuông có nguồn gốc từ Giang Nam Trung Quốc. Vào thời quân Nhật chiếm đóng Đài Loan, người Nhật đã mang giống cây này đến trồng ở khu vực Hồ Phấn Khởi. Thân của loài trúc này không thích hợp làm vật liệu cho các sản phẩm thủ công, nhưng lại là loài thực vật làm cảnh quan trọng của địa phương. Sau khi tham quan xong đường cổ Phấn Thụy, bạn có thể đi đến tuyến đường kế tiếp là đường đi bộ vòng quanh núi Hồ Phấn Khởi, tổng chiều dài khoảng 800m. Dọc đường có 5 trò nghỉ để dần chân nghỉ ngơi. Ngoài ra còn có một con đường đi bộ khác tên là đường đi bộ du lịch Hồ Phấn Khởi với tổng chiều dài đường đi khoảng 2.000m xung quanh rừng cây âm tùm xanh ngát. Các bạn thân mến, trong chuyên mục khám phá thiên nhiên của tuần này, Thúy Anh đã giới thiệu với các bạn về thôn Thái Hoa ở xã Mai Sơn, huyện Gia Nghĩa. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!
0: quý đang đón nghe chương trình Việt ngữ này RTI truyền thanh từ đài Long. Chào mừng quý vị đến với chương mục Điểm hẹn văn hóa do Khiet Nhi phụ trách.
4: Xin chào các bạn, xin mời các bạn cùng đón nghe điểm hẹn văn hóa của tuần này Các bạn thân mến, tuần vừa rồi thì Khiết Nhi vừa giới thiệu với các bạn về ngành thông dịch viên trong xã hội Đài Loan ngày xưa Những người làm nghề thông dịch viên trong thời đại ngày xưa cũng giống như là cá ngập nước Và thường vì do họ tiếp xúc nhiều và có nhiều thông tin Cho nên cuối cùng họ sẽ rất dễ làm giàu cũng như là có thể trở thành luật sư hay những người có địa vị trong xã hội vân vân. Còn trong điểm hàng văn hóa của tuần này, Khiết Nhi lại muốn giới thiệu với các bạn về một lễ hội văn hóa của người khách gia. Đó là lễ nghỉ dân tại Bảo Trung Đình, nghỉ dân miếu của huyện Tân Trúc. Vậy sau đây xin mời các bạn cùng Khiết Nhi đi tìm hiểu về lễ hội này các bạn nhé. Các bạn thân mến, vào ngày 20 tháng 8 vừa qua, thì tại Bảo Trung Đình, nghỉ dân miếu, tức là nghỉ dân miếu tại Phương Liêu, tân phố nằm tại huyện Tân Trúc, thì đã diễn ra ngày lễ tế nghỉ dân vào ngày 20 tháng 8, cũng tức là vào ngày 20 tháng 7 âm lịch. Lễ hội này sẽ được tổ chức hàng năm tại miếu nghỉ dân của huyện Tân Trúc. Và miếu nghỉ dân này hiện đang là di tích cấp huyện của Đài Loan và là một trong hai nơi có nhiều tín đồ nghỉ dân nhất Đài Loan. Và vừa rồi chúng ta nhắc đến rất là nhiều từ nghỉ dân. Vậy nghỉ dân là gì? thì nếu như nói đến tín ngưỡng nghĩa dân của Đài Loan thì đây là một tín ngưỡng dân gian thờ phụng nghĩa dân. Nghĩa dân tức là chỉ những nhân sĩ hay võ sĩ trong dân gian hy sinh do tự vệ trong các cuộc đấu tranh vũ trang, biến động xã hội, chiến tranh hay xung đột vũ trang v.v. Đặc biệt là việc tín ngưỡng nghĩa dân cũng như là việc xây dựng các miếu nghĩa dân xuất hiện với số lượng nhiều sau sự kiện của Lâm Sản Văn và tín ngưỡng nghĩa dân. Là một tín ngưỡng dân gian cổ động cho vận động dân gian Cũng như là các phong trào vận động của người dân Và trong đó, một trong các miếu nổi tiếng nhất Đó là Bảo Trung Đình, nghỉ dân miếu của khu vực khách gia tại Tân Trúc Và hàng năm, miếu này sẽ cho tổ chức lễ nghỉ dân vào ngày 20 tháng 7 âm lịch Nhưng nếu nằm ngoài khu vực sinh sống của người khách gia Thì tín ngưỡng nghỉ dân bây giờ cũng không còn được bảo tồn hay phát triển như trước đây nữa ví dụ chỉ có một số miếu nhỏ như là miếu nghị dân ở huyện Vân Lâm hay phúc đức tự tại cương sơn cao hùng vân vân và bối cảnh của việc xuất hiện tín ngưỡng nghị dân đó là vào đời nhà thanh khi mà một lượng lớn di dân từ phía trung hoa đại lục đã đến đảo đài loan để khai khẩn và sinh sống do trong những người di dân này có người đến từ tuyền châu, trường châu của khu vực bưng nam hay người đến từ triều châu của quảng đông cũng như người khách gia vân vân và dân dân khi những người di dân này cùng sinh sống trên đảo Lài Loan, do sự khác biệt về quê quán cũng như là phong tục tập quán hay sự cạnh tranh lợi ích, rồi cuối cùng phát sinh xung đột vũ trang. Ngoài ra, còn chưa kể đến sự bất mãn của người dân đối với chính quyền thống trị cũng như là quan viên viên chức của nhà Thanh. Cuối cùng cũng sẽ dễ dàng diễn ra dân biến hay làm phản chiến tranh. Dù là xung đột dạng nào thì cũng đều sẽ khiến nhiều người phải chết. Để tưởng nhớ đến những người đã chết trong những lần xung đột này, người dân thường sẽ gọi tôn kính những người đã khuất này là nghỉ dân và lập miếu thờ phụng. Như trong sự kiện Lâm Sáng Văn mà vừa rồi khiết nhiên nói, đó là sự kiện đã xảy ra vào năm 1786, tức là năm 51 Càng Long. Thì sự kiện Lâm Sản Văn này đã xảy ra tại Phủ Lài Loan, tỉnh Phúc Kiến. Ông Lâm Sản Văn này chính là người đứng đầu của tổ chức Thiên Địa Hội, nếu các bạn có từng xem qua một số phim kiếm hiệp về đời nhà Thanh, nhiều phim lọc đỉnh ký được chuyển thể từ tác phẩm của ông Kim Dung, thì trong phim này cũng nói về thiên địa hội Phản Thanh Phục Minh. Và ông Lâm Sản Văn trong sự kiện này cũng chính là người đứng đầu của thiên địa hội với tôn chỉ là Phản Thanh Phục Minh. Vào năm 1786, để chống đối với lại nhà Thanh, Lâm Sản Văn đã giành được chân hóa của Đài Loan Thì một trong những người tướng của ông là ông Vương Tác thì đại giành được thành Trúc Tiệm, tức là thành phố Tân Trúc của ngày hôm nay. Nhưng do quân kỹ của ông Vương Tác không tốt, những người lính trong đội quân của ông thường xuyên đi quấy nhiều người dân. Và vì thế, người dân sinh sống tại khu vực Đào Viên, Tân Trúc, Miêu Lực đã từ từ cho tổ chức đội nghĩa quân dân phòng để bảo vệ sự yên bình của địa phương, chống lại ông Lâm Sản Văn, bảo vệ quê nhà và trong đó có tổ chức nghĩa quân của ông Trần Tư Vân đội nghĩa quân này có hơn 1.000 người. lúc đầu tình hình chiến sự rất là khó khăn, nhưng về sau nhờ có sự hỗ trợ giúp đỡ của phía nhà thanh và cuối cùng đội quân này đã giành lại được thành trúc tiệm và sau đó đội quân này lại phối hợp với lại đội nghĩa quân của người tiền châu cũng như là đội nghĩa quân của người dân tộc thiểu số tại đồng bằng cùng quay lại phản công tại khu vực lục cảng trường hóa vân vân. sau khi đã bình định được giặc, thân sĩ vương duyên sương đã bỏ tiền ra để thu thập lại thi hài Của những người nghỉ quân Trung Nghĩa Và sau đó ông đã cùng ông Lâm Tiên Không, Huỳnh Tông Vượng Và Ngô Lập Quý Bốn người họ đều là những người làm ăn giàu có Và họ đã đề xuất Sẽ xây miếu đập đền thờ Thờ những người nghỉ quân đã hay sinh Trong cuộc chiến này Và ngôi miếu này đã được hoàn công vào Năm thứ 55 của vua Càn Long Tức là năm 1790 Tại Phương Liêu, Tân Trúc Và đây chính là Bảo Trung Đình nghĩ dân miếu của huyện Tân Trúc ngày nay. Ngày lễ tế nghỉ dân hàng năm sẽ được tổ chức vào ngày 20 tháng 7 âm lịch và sẽ do gia tộc ông Vương Nhiên Sương Lâm Tiên Khôn và Huỳnh Tôn Vượng Ngô Lập Quý luân phiên nhau đứng ra tổ chức và sau đó được diễn biến thành do bốn làng khách gia lớn của khu vực Hồ Khẩu Tân Trúc tổ chức và đến ngày nay lễ nghỉ dân Bảo Trung Đình sẽ do 15 làng là Lục Gia, Hạ Sơn Cũ Khung Lâm, Đại Ách Phương Liêu, Tân Phố, Ngũ Phương Phố, Thạch Quan, Quang Tây, Đại Mau Phố, Hồ Khẩu, Dương Mai, Tân Ốc, Quang Âm, Khê Nam. 15 làng khách gia này sẽ luôn phiên nhau đứng ra tổ chức. Và năm nay, năm 2019, lễ hội này sẽ do làng khách gia của Củ Khung Lâm đứng ra tổ chức. Và vào ngày 20 tháng 8 vừa rồi, tức là ngày diễn ra buổi lễ này, thì ông Lý Vịnh Đắc, chủ nhiệm ủy ban khách gia, và một số khách mời để đến dự lễ nghỉ dân toàn quốc năm 2019 này tại huyện Tân Trúc. Và trong buổi lễ này, trích tiên là nghi thức hành tam lễ với ông nghỉ dân gia, như là trình sớ văn, đọc trúc văn hay dân lòng tôn kính tối cao cho con em người khách gia với nghỉ dân gia. Đồng thời, cầu ông nghỉ dân gia phù hộ cho người dân sức khỏe dồi dào, gia đình bình an. Và trong buổi lễ này, ông lý Bình Đất, cũng đã đặc biệt truyền đạt lại tâm ý của Tổng thống thế em Văn. Ông cho hay, bà thế Anh Văn cũng là một người con của khách gia, nên bà rất quan tâm các hoạt động của người khách gia. Từ sau khi bà lên chức Tổng thống đến nay, bà đã dốc sức để thúc đẩy sự phát triển của văn hóa và các ngành nghề của người khách gia, và cũng rất đồng tình với tinh thần nghỉ dân bảo vệ quốc gia. Và sau này, bà vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ văn hóa và các ngành nghề của người khách gia, để nền văn hóa khách gia tiếp tục được phát triển thêm ông lý bình đắc cũng cho rằng miếu nghĩa dân bảo trung đình tại tân trúc không những là trung tâm tín ngưỡng của người khách gia còn là trụ trì mang tinh thần nghĩa dân đặc trưng nhất của đài loan vì thế quỹ ban khách gia đã hợp tác cùng với địa phương để có thể tổ chức lễ tế nghĩa dân long trọng này và hy vọng thông qua lễ hội này có thể tiếp tục phát huy tinh thần truyền thống nghĩa dân khách gia cũng như là nhắc nhở người dân sự cần thiết trong việc chống đối lại các thế lực thù địch ở bên ngoài để bảo vệ quê hương và từ sáng sớm ngày 20 tháng 8 vừa qua, cả miếu nghỉ dân tại huyện Tân Trúc đã đông ngạc người. Mọi người ai ai cũng hy vọng mình sẽ được nghỉ dân gia phù hộ, nên đã đến chùa Cầu Phúc. Ông Dương Văn Khoa, huyện trưởng huyện Tân Trúc chỉ ra, những năm gần đây, cuộc thi thần trưng, tức là heo thần, vì đã bị các nhân sĩ bảo vệ môi trường và địa sứ nhân đạo chỉ trích. nhiều miếu đã đổi sang dùng mỹ trưng, heo gạo, tức là hình con heo, được xếp nên từ các túi gạo, vì để không phải sát sinh, đã dùng con heo gạo này để thay thế con heo thật. Và qua việc này, cũng cho thấy rõ nền văn hóa cũng như là tính ngưỡng của người khách gia cũng đang không ngừng tiến bộ cùng với lại thời đại. Chứ không phải là chỉ biết theo đuổi những tập tục cổ hủ. Và như vừa rồi khi Nhi giới thiệu, cuộc thi thần trư tức là heo thần cũng là một điểm đặc sắc trong ngày lễ nghỉ dân này. Có người nói cuộc thi heo thần này Được khởi nguồn từ thời kỳ Nhật Bản cai trị Vì mọi người đến chùa đều sẽ được chi thịt heo Vì để những người dân là nghèo Được chi thịt heo để mang về ăn Đối với những làng khách gia Đến viện tổ chức lễ hội miếu nghị dân năm đó Người Nhật sẽ khuyến khích họ Hãy nuôi heo của mình Cho càng mập càng tốt Và con heo càng to càng mập Thì những người dân đến tham gia lễ tế này Sau khi làm lễ xong Thì sẽ được chi càng nhiều thịt mang về Nhưng ngày nay Khi kinh tế ngày càng phát triển, điều kiện của người dân đã tốt hơn nhiều. Thì những tập tục năm xưa này, giờ đây chỉ đơn thuần là một cuộc thi với hy vọng là mang về chiến thắng và mang về sự may mắn cho năm tới. Những người dân làng tham gia cuộc thi cho rằng khi dùng con heo càng nặng để cúng tế thì mới càng có thể bày tỏ thành ý của họ với thần linh. Và thần linh sẽ phù hộ cho gia đình của họ được bình an thuận lợi. Và ngày xưa, dù là cuộc thi heo thần này, Cũng là xem con heo nào nặng nhất thì người đó sẽ chiến thắng. Tuy nhiên, do hồi xưa heo được nuôi thả rông trong sân nhà người dân. Nhưng vào ngày nay, ngành chăn nuôi heo lại trở thành một ngành chăn nuôi công nghiệp. Và những con heo dùng để tham dự cuộc thi heo thần này đều được nuôi với một cách đức ư là tàn nhẫn và không nhân đạo. Ví dụ như là thúc heo ăn một cách vô tội vạ hay hạn chế hoạt động của con heo. Cũng như là chọc tiết trốn trong tình trạng những con heo này còn ý thức v Và những điều này đã khiến cho một bộ phận người dân phải suy nghĩ lại về cuộc thi này. Theo đúng như tập tục truyền thống thì heo dùng để tham gia cuộc thi heo thần phải nuôi 3 năm và phải trên 400 cân đại tức là 240 kg trở lên thì mới được tham dự cuộc thi này. Và theo kinh nghiệm thì phải trên 600 kg trở lên thì mới có thể giành được chiến thắng. Nhưng những con heo này vì quá nặng, thân hình của chúng quá nặng nề, và chúng hầu như không thể đi đứng bình thường. Thậm chí nội tạng của những con heo này cũng vì bị ép ăn quá mà trở nên biến dạng. Và hơn nữa, người nuôi vì sợ chúng quá nặng nề, đi đứng không vững sẽ bị té hay chạy rũ, cơ thể sẽ không được toàn vẹn. Nên khi heo nặng đến khoảng 100 cân, thì người nuôi sẽ bắt đầu giam chúng lại trong một không gian nhỏ, khiến chúng chỉ có thể nằm ngửa trên sàn. Những con heo này không thể đi lại, cũng không thể chữa mình. Mặc dù những người nuôi heo thần đã phản miệng lại là họ có mở máy lạnh hay mở máy quạt cho heo Nhưng thực chất, nhiều con heo vì chịu không nổi, vì thân nhiệt quá nóng Cũng như là môi trường nuôi quá khắc khe mà chết Và không những cách nuôi của những con heo này khiến người ta dị nghị Ngay cả khi giết mổ heo, trong tình trạng heo còn tỉnh táo Vì heo quá mập, nên người giết heo phải dùng dao cắt sâu vào cổ của heo để chọc tiết Để heo chết trong tiếng kêu thảm thiết và sợ hãi Tuy nhiên, dù có làn sóng phản đối liên tục của những người bảo vệ động vật, nhưng những người ủng hộ tập tục này cũng chỉ ra, dựa theo quy định điều 6 của luật bảo vệ động vật, là không ai được quyền ác ý hoặc vô cớ làm quấy nhiễu, ngược đãi hoặc tổn thương các loài động vật. Theo họ, tập tục heo thần này nằm trong phạm vi đặc biệt của tập tục và tín ngưỡng, không có ác ý hoặc vô cớ làm hại, vì thế chủ trương chưa vi phạm pháp luật. Nhưng theo sửa đổi luật bảo vệ động vật ngày 4 tháng 2 năm 2015, không ai được quấy nhiễu ngược đãi và làm tổn thương động vật. Sau khi trong điều luật đã bỏ đi chữ ác ý hoặc vô cớ làm hại, lại bắt đầu có làn sóng chất vấn nổi lên. Về mặt pháp luật, những tranh cãi về tập tục tôn giáo này không thể được cấm đoán hoặc giải quyết bằng diện, chỉ có thể dựa trên sự thảo luận lý tính giữa hai bên để đưa ra phương án giải quyết hay tìm ra một phương án thay thế như là dùng mấy chư, tức là con heo gạo để thay thế, và sau khi cúng tế xong, lại có thể dùng số gạo đó để làm việc từ thiện, mà đồng thời lại không phải xác sinh tàn nhẫn các bạn nhỉ? RTI các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục điểm hẹn văn hóa của tuần nay, với chủ đề là lễ tế nghỉ dân, cũng như là giới thiệu về cuộc thi heo thần truyền thống. Các bạn thân mến, điểm hẹn văn hóa của tuần nay, cũng xin tạm khép lại tại đây. Với trong số các bạn có ai đã từng đi tham gia lễ hội này, có hình ảnh hay là có ý kiến gì về lễ hội này cũng có thể gửi tin nhắn hoặc là gửi mail cho ban việt ngữ để chia sẻ cùng khiết nhi và điểm hẹn văn hóa các bạn nhé. Khi nhi cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các chuyên mục lần sau. bye bye